1: Bonjour Okaya, bonjour Grace. bonjour, bonjour à le public tous et à toutes, bonjour le public des Chichas de la Pensée. Alors bienvenue dans cet épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales, enregistré aujourd'hui depuis les magasins généraux à Pantin dans le cadre du festival Les Chichas de la Pensée, créé par les écrivains Mehdi Mekla et Badroudine Saïd Abdallah en collaboration avec les ateliers
0: Médicis. Si vous nous suivez, si vous nous écoutez, vous le savez peut-être, nous parlons dans Kifsara sans complexe, de blancs, de noirs, d'arabes, d'asiatiques, de musulmans, de juifs, tout ça sans complexe. Et aujourd'hui, c'est
1: avec euh, vous qu'on va parler de ça, Enfin, de, on va parler de nous, hein, à partir des témoignages qu'on a reçus en ligne et peut-être des témoignages que vous voudriez nous apporter euh, là, en, en direct. Euh, un espace bienveillant qui a pour but d'allier le plaisir de la fête retrouvée et l'urgence de la réflexion. C'est ainsi que se définit le festival des chichas de la pensée. On aime bien dans Kiftara cette ambiance-là. Je crois que ça peut ouais, On est très, très contente coller.
0: de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir aussi. Hein.
1: On en profite aujourd'hui pour, part pour partager l'ensemble des témoignages et analyses autour d'une notion... Euh, Qu'on appelle la charge raciale. Donc, euh, on a mis des guillemets autour de cette notion, donc la charge raciale. Et pour la définir, déjà, pour commencer par un petit point théorique, on peut commencer par citer euh, la professeure Mabula Soumaoro, qui donc sera là plus tard, euh, qui consacre plusieurs lignes intitulées Pour en finir avec la charge raciale dans son ouvrage Le triangle et l'hexagone, que je vous recommande chaudement. Elle dit car en tant que personne défavorablement racialisée, il nous revient la tâche épuisante d'expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes. Notre responsabilité est double, endurer, puis délicatement
0: trouver un dénouement heureux aux agressions et injustices petites ou grandes subies. « L'expression « charge raciale » est inspirée de celle de « charge mentale » que l'on limite uniquement à la charge portée par les femmes dans les rapports notamment de couples hétérosexuels, dans la gestion du quotidien, du domestique, de l'intime. » Or, nous considérons que la charge raciale est aussi une charge mentale, une charge cognitive qui s'inscrit dans toutes les variations de notre quotidien. Et nous allons le voir avec des exemples de témoignages que nous avons reçus de votre part par email. Nous vous en remercions d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à apporter votre contribution pour les personnes qui sont aujourd'hui dans le public. Un micro circulera dans le respect évidemment des conditions sanitaires.
1: Alors, dans Kif Taras, nous avons un petit rituel. C'est qu'en fait, on demande aux personnes qu'on invite euh, de se situer sur le plan racial si elles le souhaitent. Donc, par exemple, Rokaya est noire. Moi, je suis asiatique. Comme aujourd'hui, c'est vous, nos invités euh, si vous prenez la parole, on vous invite aussi à le faire et à nous expliquer euh, comment vous vous situez. Alors, on a pas mal de témoignages sur la question de la charge raciale, d'abord dans le domaine du travail, parce que c'est quelque chose de très concret. Hein, le travail, on va au bureau, euh, hein, on est avec les collègues, on est à la machine à café. Donc, il y a des situations euh, qui sont assez... Euh, assez flagrante. Alors, je vais vous ai raconté une histoire personnelle, déjà pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, moi, je, il m'est arrivé un truc, il n'y a pas très longtemps, où euh, je suis invitée pour une, une émission. <rire> déjà, la tête de Rocaïa, parce que je vais déjà raconter, bon, voilà, pour me... Et donc, je suis invitée à une émission de, de radio, une radio euh, très, très connue, enfin, et c'est enregistré. Donc, j'arrive et la journaliste me dit, ah, euh, oh, c'est super de te revoir. Et en fait, donc là, je suis dans le mode... Euh mais je l'ai déjà vu alors en fait. Donc je cherche dans ma tête où, à quel moment j'ai pu voir cette personne. Bon, finalement ça passe, je me retrouve en studio, et là elle prend le micro et elle dit, alors euh, quand c'est rencontré sur le plateau de télévision, blablabla, et là je, suis vraiment, je, je me sens vraiment pas très bien parce que je me dis, oh là là, euh, si elle me demande ce que j'ai dit à ce moment-là, je vais pas m'en souvenir parce que pourtant j'ai une, une assez bonne mémoire et je m'en me, je veux en fait de pas me, avoir fait mon taf, de, de me rappeler qui c'était, etc. En fait je sors de l'émission, tout s'est bien passé. Je monte dans le métro et là, je tape quand même dans, le, dans, mon, dans mon moteur de recherche émission blablabla. Bla bla". Et là, je vois qu'en fait, ce n'était pas du tout moi. Elle m'a prise pour une autre femme asiatique. Et donc là, l'émission est enregistrée, donc elle se met quand même grave la honte hein, en se disant... Comme je enfin, les gens aussi ont Google. quoi Et donc, je lui envoie un petit message gentil. Je lui dis « Excuse-moi de te déranger. <rire> » Je lui dis, en fait, euh, je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Et donc, euh, la partie où tu dis que on s'est vu à tel endroit, il va falloir que tu fasses un petit montage. Et ça illustre exactement ce que dit Maboula Soumauro dans son livre, c'est-à-dire que non seulement c'est moi qui subis quelque chose, je me remets en cause, je me dis, ah oh là là, mais quel nul, vraiment, je ne me, je, je me souviens pas humainement. C'est vraiment dur, en fait, de se dire, j'ai vu cette personne, j'ai partagé un moment avec elle et je me souviens pas d'elle. C'est terrible de me dire ça. Elle aurait juste dû... Faire son taf avant de me, que j'arrive. En fait. C'est à elle, de, celle qui m'invite, c'est à elle de vérifier si, effectivement, ou pas, elle m'a déjà rencontré. Et c'est à moi de trouver un dénouement heureux dans le sens où je lui envoie un petit message en lui me disant bah. Ah, j'aurais pu la laisser dans sa honte mais... ouais, et puis tu aurais
0: pu être en colère aussi d'être confondue avec une personne qui n'était pas du tout toi c'est-à-dire que d'une certaine manière elle n'a pas été professionnelle elle t'a confondu avec quelqu'un, elle t'a mise en difficulté et en fait tu vas corriger sa faute donc tu la protèges en fait d'une exposition qui aurait pu effectivement être humiliante puisqu'elle a confondu deux femmes asiatiques qui n'avaient rien à voir et euh, qui n'ont vraiment rien à voir. Et en fait, bah, c'est un peu ça, la, la charge raciale. C'est ce qu'on s'inflige, en fait, nous, personnes non blanches, de vouloir euh, corriger les fautes de personnes blanches, en tout cas de ne pas vouloir les mettre dans une position difficile, alors que nous sommes victimes. Enfin, dans l'histoire, tu as été victime d'une assignation raciale, dans un contexte où, en plus, c'est pas évident, tu vas dans une émission, donc toi, tu essayes déjà professionnellement de présenter tes propos de la manière la plus claire possible, et tu dois en plus assumer cette charge de se dire, attends, j'ai déjà vu cette personne, mais je sais pas où, donc c'est sans doute moi qui ai tort, parce que si elle me reconnaît, c'est elle a raison, et enfin, fin, le monde à l'envers, quoi. Donc, euh, effectivement, je pense que pas mal d'entre vous et pas mal d'entre nous se reconnaissent... se ce... ah, bah, toi, régulièrement ah, ben, Moi, on me... On me régulièrement, <rire> dans mes prises d'opposition, quand je parle, quand je pense qu'elle est députée à l'Assemblée nationale, non, je ne suis pas Daniel Obono. <rire> J'ai déjà eu, quand je pense qu'elle est porte-parole du gouvernement, non, je ne suis pas Sybène En fait, on a l'impression que... <rire> Dès qu'il y a deux ou trois femmes noires dans l'espace public, c'est compliqué. Il y a des gens qui buguent qui se disent, c'est elle ou c'est l'autre. Enfin, c'est assez incroyable parce que vraiment, pour le coup, toutes les trois, on ne se ressemble pas du tout. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je ne suis ni députée de la République, ni porte-parole de La République En Marche. <rire> je suis Rocaille diallo. Voilà, et du coup c'est vrai que ça peut être pratique, on peut aussi imputer nos torts à d'autres personnes <rire> non blanches Maintenant je me dis que ça peut être pratique à certaines polémiques On a reçu un témoignage d'une femme qui elle se présente comme une femme noire de 28 ans Qui est responsable juridique dans une entreprise, elle nous a raconté quelque chose d'assez choquant Elle nous a dit que sur son lieu de travail, durant la période des attentats du 13 novembre en 2015 Elle avait été perçue comme une intruse qui avait volé un badge alors qu'elle s'était trompée d'étage Donc dans l'endroit où elle travaille et où elle se rend quotidiennement elle dit donc, on la cite, trois personnes ont alerté tout l'immeuble qu'une femme noire avait pénétré dans l'établissement, qu'elle détenait un badge et qu'il fallait prévenir la police. Cela a créé un tel mouvement de panique dans l'entreprise que tout le monde était alerté et donc la recherchait. Et enfin, euh, je ne sais pas si vous, je vous laisse imaginer parce que ça doit être, enfin, si on l'a identifiée comme un danger, c'est qu'elle est sans doute la seule femme noire de son l'environnement quotidien de travail et en fait elle s'est retrouvée dans une situation où non seulement en plus de ce qu'elle doit quotidiennement subir en termes d'ajustement et enfin c'est souvent ce qui arrive hein, quand on n'est pas blanc on essaie de se faire petit de se faire discret de de ne pas faire trop de bruit de ne pas trop déranger et en fait là elle a incarné le dérangement ultime puisque en fait elle a été perçue comme une potentielle terroriste ce qui est très intéressant en fait parce qu'en plus enfin je pense que 100% des terroristes en fait sont des hommes enfin en tout cas, en France, sur les derniers attentats, donc ça dit beaucoup sur la manière dont on masculinise les corps féminins noirs, et que, enfin, même en tant que femme, en fait, on la considérait comme une potentielle terroriste parce que tout d'un coup, dans cette configuration, son genre, en fait, n'avait plus de sens. Elle était juste un corps noir, un corps potentiellement dangereux et un corps masculin. Donc, a euh... explique dans son mail qu'ils euh, sont venus la voir et elle a dû
1: expliquer qu'elle travaillait dans l'entreprise. Hein, C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu la décence de rechercher dans leurs fichiers. Qui était leur salarié Enfin, je veux dire, si vous avez un doute sur quelqu'un, euh, c'est à vous de faire votre travail de, euh, de RH, ou je ne sais pas quel métier s'y euh, colle dans une entreprise. Ça peut être euh, la, la Sécu, ou, enfin, mais c'est quand même à eux de vérifier avant de... Donc, et en fait, ils l'ont demandé de
0: justifier pourquoi elle était là, alors que... Euh, ben, elle faisait juste son travail. Donc, euh... Et ça, c'est vrai que ce genre de... Enfin, le fait de se sentir intrus dans un endroit où on n'est pas considéré comme légitime, où il y a trop peu de gens qui nous ressemblent, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup vécu, notamment dans mes activités de journalisme. Moi, je me souviens, les premières fois où j'ai chroniqué dans des émissions, enfin, on ne m'a pas laissé rentrer, en fait. Le vigile qui était à l'entrée ne m'a pas laissé entrer. Quand je lui expliquer, il m'a suivi jusqu'à l'accueil pour vérifier que je disais la vérité. Enfin, qu'est-ce que j'allais faire, en fait Enfin, vraiment incroyable. Et en fait, je me souviens de la fois d'après, j'étais venue avec des lunettes. Donc ça a fait effrayer Wonder Woman. Donc j'avais des lunettes, je n'étais plus la même personne. Ou Claire Kent, voilà, c'est ça, Claire Kent. Donc j'avais les lunettes, ce n'était plus moi. Donc il m'a encore suivie, j'ai dit, mais c'était moi en fait, j'avais juste des lunettes. Et là, on comprend comment ça marche Superman, en fait, c'est... Genre, il met des lunettes, c'est plus la même personne. Et du coup, ça, c'est terrible parce que vraiment, l'idée en fait, de ne pas être reconnue et de ne pas être identifiée ou de devoir euh, dire qu'on est telle personne et parce qu'on en fait, ne peut pas être la personne que les gens présument, c'est hyper lourd à porter. Ça fait partie aussi de la manière dont on va s'ajuster, peut-être bien s'habiller, peut-être bien se maquiller pour ne pas être considéré comme quelqu'un d'intrus, alors qu'en en fait, d'autres vont pouvoir se rendre sur le travail de manière tout à fait détendue sans forcément euh, s'appliquer en fait tous ces filtres de respectabilité pour pouvoir être reconnus pour ce qu'ils sont en
1: fait. Alors la charge raciale, c'est pas toujours aussi lourd et euh, voilà dans le temps, comme euh, ce que dit cette femme dans un, un environnement après le, les attentats du 13 novembre, il y a aussi euh, quelque chose de très quotidien. Donc c'est euh, le témoignage que nous a apporté euh, une autre personne qui se définit comme une femme asiatique d'origine vietnamienne et qui donc, euh, a fait part de micro-agressions dans le, dans le contexte de son travail. Donc elle dit qu'à la cantine, on lui dit euh, qu'elle mange du riz tous les jours, voilà, et, et qu'on euh, euh, lui a expliqué qu'on l'a engagée parce que les Asiatiques travaillent dur. Hein, voilà. Et un racisme aussi plus violent, un collègue qui lui a dit, on aurait dû tous vous brûler pendant la guerre d'Indochine. Donc Des choses très, très violentes dans le contexte du travail. Et euh, donc, euh, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a fait un burn-out l'année dernière. Elle ne sait pas si c'est en rapport ou non avec ses agressions, mais ça contribue grandement à ce sentiment voilà, de, de, de faiblesse, de ne de, de pas se sentir euh, bien. Et elle a développé une phobie du travail. Donc clairement, ça a un impact extrêmement conséquent sur nous, sur notre santé mentale, sur notre voilà, et puis sur notre performance au travail, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre nos compétences pour servir ce qu'on veut faire. Donc ça montre aussi à quel point on se sent seul lorsque on est face à ce genre de, de situation. Donc on peut pas en parler réellement à la RH. Enfin en tout cas, je sais pas si cette personne l'a fait, mais en tout cas si elle l'a pas fait, elle s'est pas sentie en capacité de le faire, elle n'aurait pas trouvé d'écho, pas trouvé
0: de soutien. Euh, peut-être pas à ses collègues non plus. Et ce qu'elle disait justement dans son mail par rapport à la, RRH, à la RH, c'est que la plupart des gens qui constituaient en fait le département de ressources humaines étaient des personnes blanches, et que certaines d'entre elles en fait participaient à ces blagues qui la harcelaient. Donc du coup, c'est vrai que quand on se dit que les personnes en fait, ressources qui doivent pouvoir nous appuyer, nous orienter en cas de problème, en fait, sont des personnes qui participent à notre harcèlement, on se doute bien que si elle va bah, rapporter ses collègues, en fait, elle va se retrouver face à des personnes qui vont, euh, puisqu'elle participe à ces blagues, qui ne voient même pas le problème, parce qu'en fait, ils considèrent que c'est, euh, comment dire, l'alimentation la, la, en fait, classique de, du climat de travail euh, quotidien, en fait. Et sur cette question-là, d'ailleurs, on avait reçu... Euh Marie Da Silva, pardon, dans l'épisode numéro 15 de Kif Taras, qu'on vous invite vraiment à écouter, qui s'appelle Comment survivre au taf. Donc, elle, elle est coach en stratégie et elle accompagne notamment des femmes racisées dans leur stratégie pour, quand elles font face à du harcèlement raciste ou sexiste ou raciste et sexiste dans le cadre de leur travail, en fait, ce sont des stratégies pour leur permettre de s'imposer ou pour obtenir un débat, un départ, pardon, qui soit à l'aromatage. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on parle peu, cette charge déjà de franchir la barrière des discriminations à l'embauche parce qu'en fait il ne suffit pas seulement de ne pas être discriminé à l'embauche et après ce dont il est question c'est de vivre quotidiennement dans un environnement de travail potentiellement toxique et en fait de, de ne pas être perçu comme un fauteur ou une fauteuse de troupe parce qu'on refuse l'assignation raciale parce qu'on refuse les blagues, parce qu'on refuse les humiliations quotidiennes et en même temps de pouvoir faire carrière. Donc souvent ces deux injonctions sont contradictoires et la personne qui nous a écrit, qui nous a dit qu'elle avait fait un burn-out en fait, c'est une personne qui n'a pas d'interlocuteur, d'interlocutrice pour être comprise, et en fait, qui vit une souffrance au travail qui n'est pas identifiée, en fait, comme une souffrance, parce qu'en fait, les souffrances liées au racisme ne sont souvent pas prises en charge, parce qu'en fait, on ne les comprend pas. Dans un environnement national, en France, où souvent, ces souffrances-là ne sont pas du tout euh, comprises, en fait, on imagine ce que ça induit quotidiennement, enfin, de se préparer, d'aller au travail le matin, se... les questions qu'on se pose pour ne pas avoir à faire face à ça. Ça me fait penser que
1: cette expression qu'on utilise régulièrement aujourd'hui, qui s'appelle le racisme ordinaire, elle est très problématique. Hein, parce que, à travers cette expression, ce qu'on veut dire, c'est fréquent. Ça arrive souvent. La traduction euh, anglophone, c'est le racisme de tous les jours. Everyday racism ou everyday sexism. Donc, en fait, la question de, du mot ordinaire, ça nous fait penser que... C'est si diffus qu'on peut pas faire grand chose et en fait qu'on s'épuiserait à le combattre. Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. C'est ce racisme-là qui nous épuise. Et que lorsqu'on est face à ce quotidiennement, comme ces personnes qui témoignent, eh bien, le fil, en fait, il devient de plus en plus fin, il s'étiole et ensuite, à la fin, on est épuisé. Et finalement, en tout fait, moi, c'est ce que je ressens. C'est en luttant à ma manière contre ce racisme que je prends de l'énergie en me disant, mais je veux pas du tout perdre. Ce qui m'anime, c'est-à-dire ma personnalité, mes, les, les, qui je suis, je n'ai pas envie de perdre ça parce que je dois continuellement faire face à ce genre de, de petites, on euh, dit microagressions, donc euh, de piqûres, ou petites ou, petite ou grosses hein, d'ailleurs,
0: hein, et de devoir les, les assimiler, puis les digérer et en refaire quelque chose de correct. Oui, puis en plus, le, le cadre légal, justement, n'est pas adapté pour protester contre ce genre de microagressions parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui fait l'objet de, de possibilités, en fait, de porter plainte c'est euh, l'injure en fait l'injure publique et en fait les petites remarques ne sont pas considérées comme injurieuses, vous ne pouvez pas aller porter plainte parce que votre collègue vous a fait une petite blague sur vos origines, vous avez dit ah bah tiens j'ai vu un documentaire sur tel pays, c'est ton pays, raconte-nous enfin des choses comme ça en fait, c'est pas du tout des choses contre lesquelles on peut protester et en même temps ce sont les choses les plus communes c'est rare en fait qu'on se fasse explicitement agresser physiquement pour des raisons racistes ou insulter publiquement pour des raisons racistes en fait ça arrive beaucoup plus rarement que tout ce qu'on peut vous dire en fait qui va vous rappeler euh, vos origines ou ou supposé ou qui va vous assigner, qui va vous humilier, qui va vous, vous conduire en fait à adopter tel ou tel type de comportement et en fait c'est ça qui vous fragilise au quotidien et qui finalement crée un environnement raciste mais contre lequel en réalité on n'a pas vraiment d'outils ni légaux ni même, comment dire, sociaux en fait pour protester, pour vraiment s'armer et se protéger. Il y a un autre témoignage qui nous a été confié par un homme qui dit je viens du Nicaragua, petit pays en Amérique centrale, où la plupart des gens ont comme langue maternelle l'espagnol du Nicaragua, donc c'est son cas, dit-il. Lui, il se définit en disant je suis racisé, ou typé latino, comme on lui dit souvent, homosexuel pardon, et cisgenre. Et donc il nous raconte dans le cadre du travail ce qui lui arrive, et la plupart du temps lié à son accent. Donc une anecdote, il préside une réunion avec des collègues d'autres départements qu'il n'avait jamais rencontrés, et il commence la réunion, et tout de suite il est coupé par une dame qui lui dit « Oh là là, votre accent, ça me fait sentir en vacances. » Donc vous imaginez, euh, vous êtes en réunion, vous êtes hyper sérieux, tout d'un coup, en fait, euh, bah, on vous relègue à quelque chose de, qui n'a rien à voir avec vous. Et donc, il s'est senti obligé de faire un petit sourire, et puis d'essayer de retrouver ses moyens pour prendre le fil de la réunion. Cet épisode lui a fait se poser beaucoup de questions du type, du type, pardon, est-ce que ces gens me prennent au sérieux Et ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, une petite anecdote tout d'un coup va vous faire dire, mais attends, si cette personne a osé formuler le fait qu'elle se sente en vacances quand elle m'entend parler, qu'est-ce que pensent tous les autres Et tout d'un coup, on se dit, mais quand je parle, en fait, est-ce que les gens euh, m'écoutent vraiment, ou est-ce que tout d'un coup, ils s'imaginent euh, au loin, euh, au bord de la plage En fait, c'est horrible, en fait, et, tout, et ça remet. Enfin, c'est fou parce que elle dit un truc raciste et c'est lui qui se retrouve à se remettre en question sur des années de, de travail. Et donc, lorsqu'il parle de cet épisode à sa manager, elle lui fait comprendre qu'il exagère. Elle lui dit, mais les gens le font pour être sympas, parce que la personne blanche lui a fait la remarque et perçue comme naïve, amicale et sans mauvaise intention. Loin du racisme d'actes haineux et de l'apartheid. Donc, en gros, il faut pratiquer l'apartheid pour être considéré comme raciste. Enfin, je veux dire, c'est quand même super dur. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est dans la définition du racisme, en fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que l'intention, en fait, n'a rien à voir. Et ce que j'utilise souvent, euh, moi, c'est ce qui existe dans le droit français. On peut être rendu coupable d'homicide involontaire en fait si vous avez tué quelqu'un sans faire exprès vous l'avez quand même tué Évidemment le fait que ce soit involontaire atténue la peine que vous pouvez encourir mais vous encourez quand même une peine parce que vous avez commis une faute. Et ben quand vous formulez des propos racistes sans intention de nuire, vous avez formulé des propos racistes qui ont conduit à un dommage. En fait, vous avez commis une offense. Et ça, je trouve que c'est très très important parce que l'intentionnalité pour moi ne caractérise pas le fait que le propos soit ou non raciste. L'intention n'a rien à voir et les caractéristiques morales de la personne qui profère des propos racistes n'ont rien à voir parce que encore une fois, il s'agit pas de qualifier les gens en disant un tel est raciste, un tel n'est pas raciste. Ce qui est important, c'est de dire, le propos est raciste et a occasionné tel ou tel type de conséquences où le propos n'est pas raciste. Ce que la personne est, qu'elle soit gentille, qu'elle soit polie, qu'elle soit courtoise, en fait, ça n'a rien à voir. Et ça, vraiment, c'est des choses que les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre.
1: Oui, et puis cette anecdote sur l'accent chantant, comme on dit souvent, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses. En France, on a un vrai souci avec les accents des gens. Là, on parle de vacances, mais ça peut être décrypté Dibilisant, disqualifiant pour des personnes qui cherchent du travail. Donc on, on sait très bien que les personnes changent leur accent euh, quand elles cherchent un travail, si elles viennent d'une autre région euh, qui, qui est en dehors de Paris, parce que euh, on leur a dit que c'était pas sérieux d'avoir un accent toulousain, ou que ça faisait pas sérieux d'avoir un accent du Nord, et que pour trouver ce, du, du boulot, il fallait vraiment modifier qui on était à la base. Et, euh, et, bon, là, et plus, bon, là, on parle en plus euh, en dehors de l'Hexagone. Il y, y a énormément de. Enfin, je veux dire, le français n'est pas parlé de la même manière ailleurs. C'est normal. <rire> c'est ben, complètement normal. La plupart normal. des gens qui
0: parlent français dans le monde euh, le parlent, en fait. Bon, déjà, ils sont africains. Donc, nécessairement, ils ne le parlent pas avec notre accent parisien. Parce qu'en fait, on n'est que 10 millions de franciliens à avoir cet accent-là. Donc, c'est vrai que ben, nous, on a un accent aussi qui est hyper marqué. En fait, quand on sort de la région parisienne, on se rend bien compte que des gens entendent l'endroit d'où on vient. Donc, cette, ce qu'on appelle la glottophobie, en fait, qui est le, la déconsidération de certains accents, c'est quelque chose de très très marquant et qui, qui peut parfois, en plus, être associé à une assignation raciale. Quoi. Et euh... donc, du coup, vous pourrez en témoigner. Enfin, à la fin, on tendra le micro pour que vous puissiez nous faire part de vos expériences, mais ce sera l'occasion d'échanger là-dessus. Alors ensuite, on a eu une autre catégorie de témoignages
1: qui porte sur les, le cadre amical et intime. Donc, il y a eu des, des conséquences du racisme dans notre quotidien en tant que personne et d'une manière générale, moi, quand je rencontre des nouvelles personnes, je suis hyper attentive à leur niveau de conscience euh, à, au sexisme, au racisme et aux formes d'oppression, parce qu'en fait, ça détermine comment moi je vais réagir en fonction de ces personnes-là. Ça détermine si je vais être sur mes gardes ou pas, à quel degré de protection euh, je me prépare en fait euh, face à ces personnes. Parce qu'en fait, des fois, ça me rend très en colère, ça me rend euh, et je peux pas m'exposer en fait à ces personnes-là, parce que peut-être que c'est des personnes qui sont importantes dans la vie de mes enfants, c'est peut-être des, des personnes qui sont dans des institutions, qui me jugent et qui peuvent, dont, dont les jugements peuvent avoir des conséquences sur le dossier que je présente, sur les, des choses très importantes pour moi. Et donc, je suis en position de... Euh, enfin, je suis tendue, quoi <rire> <rire> Je suis hyper tendue et ça nous a fait penser quand on a préparé cet épisode avec euh, rokaya à la liste euh, des avantages qui sont liés à la blanchité qui ont été euh, donc listés par euh, Peggy McIntosh qui est une euh, professeure euh, états-unienne en 1988 et en fait on s'est rendu compte que tout ce qui est lié à la charge raciale qu'on appelle la charge raciale c'est en fait l'inverse l'inversion de ces avantages donc ce sont des désavantages liés au fait de ne pas être blanc et donc ce désavantage-là il est le corollaire du euh, numéro 21 dans sa liste. Elle dit, au sortir de la plupart des réunions d'organisation auxquelles j'appartiens, je peux éprouver quelque peu le sentiment d'être isolée, pas à ma place, surpassée en nombre, non écoutée, tenue à distance ou crainte. Et moi, c'est exactement ce que je ressens, c'est que je, quand je, je vais dans un nouveau environnement, quelque part, je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là où je, où, je où je me sentirais une différence. Et donc, je suis activement en train d'essayer de, de me faire une place dans, cette, dans, dans ce groupe-là, alors que... À la base, je n'ai pas forcément besoin en fait, de prouver quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose
0: de très, très, très intériorisé. Et malgré moi, je réagis comme cela moi ça me rappelle un petit peu ce que tu enfin le fait de, de savoir en fait ce que les gens projettent sur nous tant qu'on n'a pas ouvert la bouche en fait enfin, je vois trop bien à quoi je suis associée ça me rappelle vraiment les premiers débats que je faisais où euh, soit on me prenait pour la stagiaire ou une personne vraiment enfin euh, d'importance de, de, moindre quoi et, et j'ai souvent observé un changement d'attitude en fait une fois que j'avais pris la parole et c'est hyper choquant en fait de voir comment les gens n'ont aucune considération sur nous tant qu'ils nous plaquent tous les clichés qu'on associe aux personnes jeunes aux personnes noires aux femmes etc comme des personnes qui sont inintelligentes qui ne sont pas capables d'articuler un discours qui n'ont pas d'arguments, enfin qui sont présentes en fait que dans un registre de divertissement et comment des gens peuvent changer d'attitude à partir du moment où elles ont identifié le fait qu'on puisse s'exprimer sur le même terrain avec le même registre, le même vocabulaire etc et en même temps c'est hyper triste de dire qu'on a besoin de prouver Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de prouver qu'on est capable d'articuler un discours pour être digne d'être d'intérêt, en réalité. C'est-à-dire que notre humanité devrait nous rendre digne de respect, d'estime et d'intérêt sans qu'on ait besoin en fait d'être de surperformer pour qu'on nous regarde et qu'on nous considère comme une personne. Euh, digne non,
1: Moi, c'est exactement ça, parce que comme j'ai intériorisé le cliché de la personne asiatique discrète qui fait pas de vagues, en fait, a, des fois, je vais à des, à des endroits où je me dis faut que je dise quelque chose, faut que je dise quelque chose. <rire> ouais. Et vraiment, tout le <rire> temps de la réunion, je suis là en train de, 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 de je me dis faut que ça, moi, je dise un un truc, mais un truc intelligent s'il te plaît et vraiment je me mets ça en tête et je suis épuisée par mon, 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 mon intention personnelle parce que euh, en fait les gens ils vont pas enfin je, je sais pas s'ils vont me juger si, 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 mais moi j'ai l'impression que je vais mettre euh, je vais exister parce que, et je vais aller contre ce cliché-là, euh, mais, 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 mais je vous parle de, Réunion, de de genre à la crèche où on parle de papier peint, enfin, hein, de, de PQ, quoi. En fait, c'est pas du tout des trucs. Enfin, euh, je veux dire, je suis pas, je vais pas à l'Assemblée
0: nationale, moi donc, Alors que moi, c'est le contraire. Si je parle trop, en fait, je vais paraître agressive et violente et dangereuse. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez calme et je me rends bien compte que ça m'a beaucoup servi, en fait. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve facilement et donc c'est vrai que je prends facilement sur moi. Et c'est pas quelque chose que je joue dans la vie. J'ai un caractère quand même assez pondéré, je suis toujours d'humeur assez égale. Donc, ça me sert beaucoup, en fait, dans le cadre de mes activités, dans le cadre des débats, etc. Et en fait, je me dis, mais heureusement pour moi, que je ne suis pas une vénère. Parce que... <rire> Parce que franchement, avec tout ce que j'entends, je pourrais me lever et crier, en vérité. Et franchement, je n'aurais même pas tort. Mais je vois très bien que si ça se produisait, si je m'énervais un jour et que je criais, que j'insultais les gens à raison, encore une fois, je vois très bien, en fait, qui se jouerait et comment non seulement ça me nuirait et Comment, en fait, ça nuirait à toute ma catégorie raciale, en fait Et c'est ça, la charge, c'est de se dire qu'on doit être exemplaire, non pas seulement pour soi, mais pour tous les gens qui nous ressemblent, parce qu'en fait, si on faute, si on faillit, en fait, tous les gens derrière nous vont être considérés comme faillibles, comme nous, et en fait, c'est terrible parce qu'on a une espèce de devoir d'exemplarité et de représentation, même si on ne représente personne, euh, qui, qui est super lourd. Moi, je sais que souvent, il y a des gens qui m'interpellent dans la rue de manière hyper bienveillante et super gentille, et qui me disent, on est trop fiers de vous, vous nous représentez bien. C'est hyper gentil. En même temps, je me dis, oh, je représente trop de gens, ouais, j'ai jamais été élue. Et c'est terrible parce que je me, je, je, je veux pas. Enfin, je suis hyper fière que des gens se reconnaissent dans ce que je dis, mais j'ai jamais été élue et c'est trop pour moi, en fait. Et, et c'est ça. Et, et à toutes les échelles, ça joue. C'est-à-dire que toi, dans le, dans le cadre des activités scolaires de tes enfants, tu sais que bah, toutes les mamans asiatiques qui, voilà, qui, 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 qui seront passées à un moment ou à un autre, tu dis, si je parle pas, en fait, on va dire, ouais, tous les asiatiques n'ont rien à dire, ils sont complètement timorés, ils sont complètement effacés. Et je pense que à tous les niveaux, en fait, ça se joue et c'est vraiment terrible quoi.
1: Alors on a plusieurs euh, témoignages euh, qui nous ont été envoyés. Alors il euh, y en a qui sont très lourds et d'autres plus voilà, moins euh, plus drôles, on va commencer par les plus lourds comme ça on va on pourra réguler à la fin. Alors il <rire> y a une femme euh, une femme euh, qui se définit comme une femme noire. Et qui euh, nous parle en fait, de sa difficulté d'entretenir des relations avec des personnes blanches qui ont du mal à se mettre à la place des personnes racisées. Elle dit qu'elle se demande sans cesse si elle doit abandonner ses amitiés pour ce motif, hein, parce que même si tu les aimes, tu n'es pas à l'aise avec leur manque d'intérêt à un combat qui te concerne de façon aussi intense. Et euh, moi, des fois, je me dis Ah, oh, je les aime bien, mais pff, vraiment tout le souvent, <rire> je me dis ça. <rire> et, et euh, mais, mais c'est vrai, mais en plus des fois ça me fait très plaisir de les voir parce que je, je les aime pour d'autres choses évidemment, hein. Mais c'est pas, pas pour leur, euh, leur conscience sur les, les sujets de société mais souvent je me pose cette question de Qu'est-ce que je m'autorise, en fait, euh, pour comme. Ça ne peut pas être rédhibitoire, mais il y a un moment où tu as, as une ligne personnelle que tu dessines et que c'est vraiment compliqué de
0: naviguer, en fait, tout le temps, de dire euh, je les tolère, en fait. Euh, bah, en fait, c'est ce bah, en fait, difficile parce qu'il y a peut-être des fachos qui sont glissés dans le public, donc avant que nos propos ne soient déformés. <rire> C'est pas, pas une question de couleur de peau des gens, c'est qu'en en fait on sait que leur expérience et leur intérêt pour des questions qui nous sont super chères, en fait, leur désintérêt parfois peut être super douloureux. Et du coup euh, c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué, ça fait écho un peu au témoignage suivant euh, d'une personne en fait qui, euh, elle est une femme noire euh, bisexuelle et musulmane qui parle en fait de la précaution qu'elle a de s'entourer de personnes concernées suffisamment informées sur le racisme pour se sentir en sécurité et elle dit euh, que, bah, joue, elle joue le jeu de la neutralité dans le milieu euh, scolaire ou dans le monde du travail, mais dans une relation euh, intime, la charge raciale de devoir éduquer son ou sa partenaire sur le racisme est trop trop lourde pour qu'en fait elle s'y soumette quoi et donc on, je vais la citer, elle dit j'ai énormément de, de, de mal à me voir avec une personne blanche j'ai toujours eu l'impression qu'être avec une personne blanche me causerait trop de souffrance et de fatigue mentale, non pas à cause d'une quelconque animosité pour ce groupe social, hein, on est d'accord <rire> mais à cause, vous voyez, on est obligé quand même de donner des gages <rire> Aux personnes, parce qu'on voilà, on mesure, c'est ça en fait, la charge c'est de mesurer toutes les potentiels polémiques qu'une phrase isolée peut nous faire endurer, euh, voilà, si elle sort de son contexte, que ce soit clair, <rire> mais à cause de l'innocence, non de l'ignorance dans laquelle elle pourrait potentiellement être, face à mes propos problématiques et questionnements liés notamment à mon héritage colonial. Face à l'image potentielle qu'elle a du monde, donc cette personne blanche, elle pourrait se considérer comme citoyenne du monde qui ne voit pas les couleurs. Et j'ai du mal à imaginer devoir faire de la pédagogie, devoir sans cesse m'expliquer dans une relation qui pour moi est censée être un lieu pour se ressourcer. Et c'est vrai que quand on n'est pas blanc, en fait, la question raciale est tellement importante et tellement structurante de ce qu'on est que si on est avec des gens dans notre intimité pour qui cette question en fait n'a pas d'importance, c'est hyper violent, c'est hyper douloureux. Et euh, c'est vrai que c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Ça, ça, ça peut nous interroger sur les choix qu'on peut faire de socialisation quotidienne parce qu'on se dit bah est-ce on a envie d'être avec des gens qui vont considérer que ce qu'on vit n'existe pas, parce que pour eux, ça n'existe pas, en fait. Et, euh, et c'est pas de leur faute, c'est juste que le monde est structuré et les enferme dans une forme de privilège qui leur permet en fait, d'avoir ce luxe, d'ignorer complètement cette question. Quoi.
1: Et sur un ton plus léger, je voudrais <rire> citer une femme qui se définit comme une femme noire et qui dit « Quand je loue un Airbnb, avec mes amis qui sont noirs, même si les frais de ménage sont inclus en partant, je vais récurer l'appartement de fond en comble, car je refuse que quelqu'un puisse dire que les noirs sont sales. Moi, je fais ça aussi. <rire> et en fait, le pire, c'est que non seulement je le fais, et j'en veux grave aux gens qui sont avec moi, qui ne veulent pas le faire. <rire> et on est, on, on est en mode, on s'engueule en, fin en fin de voyage, parce que euh, ils me ils ils disent, mais on, a, on paye 80 euros. Et non, mais il faut qu'on parte, il faut que ce soit clean, sinon ils vont... Parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que un, un, un message sur mon profil, Airbnb, eh bien, il peut vraiment m'empêcher de, de continuer à avoir accès à d'autres logements, etc. Alors que peut-être que ce n'est pas le cas pour d'autres personnes euh, qui, qui ne
0: euh, euh, représentent pas leur groupe racial, en fait, c'est ça. Oui, parce euh... qu'une personne blanche, qui sera, si on, on la considère comme sale, on dit juste qu'elle est sale, en fait. Mmh. Alors que si ce n'est pas une personne blanche, une personne arabe, asiatique ou noire, on dit « ah bah oui ». C'est parce qu'ils sont noirs, c'est parce qu'ils sont asiatiques, c'est parce qu'ils sont arabes qu'ils sont sales. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, en ouais. fait. Il y a une question de genre aussi là, dans, oui. dans, dans ce truc-là, en disant tous les garçons sont sales, les... alors que... Faut... Oui. non. Ouais, non. Euh, <rire> euh, mais mais c'est vrai, vrai que on accepte moins d'une femme qu'elle ne soit pas précautionneuse dans l'entretien mmh. de l'intérieur. Mmh. Là, il faut que je fasse une petite pause <rire> et on se retrouve après ça.
1: Donc de, de tout ce qu'on a dit là avant, euh, donc on, on ressent euh, qu'il y a euh, vraiment quelque chose de l'ordre de l'identité qui est en jeu. Hein, et euh, on a un témoignage euh, qui touche directement à ça. C'est une femme qui se définit comme une femme française, allemande et marocaine. Donc elle a plusieurs euh, origines, plusieurs euh, nationalités peut-être même. Et elle dit que euh, de, de par son prénom, qui est un prénom euh, qui est perçu comme étant euh, marocain, elle et, dit et son que nom et son nom de famille aussi. Oui. Ouais. Elle dit que les autres la réduisent uniquement à ses origines marocaines, si bien qu'elle-même se définit pratiquement que comme ça. Et elle dit « Je n'ai pas une apparence très marquée maghrébine, pourtant toute ma vie on m'a réduite à cette seule origine, sans doute à cause de mon prénom et mes cheveux frisés. Tout cela a beaucoup influencé la propre vision que j'avais de moi, vision où la part marocaine dominait les deux autres. Cela a en quelque sorte modifié mon sentiment d'appartenance. Je me sentais plus française avec des origines marocaines que française avec des origines françaises, allemandes et marocaines. Voilà. Pourtant, je suis fière de la complexité de mes racines et de la diversité culturelle qu'elles entraînent. » Il y, a, il y a vraiment cette idée, quand on est en France, de, de, de faire des choix, de « est-ce que tu es plus française ou plus marocaine ou plus allemande ?» Et à force de te de poser ces questions-là, comme s'il y avait un... Enfin, que c'était irréconciliable, en fait, comme s'il y avait des choix à faire, comme s'il si, voilà, y a des choses en toi qui, qui, qui ferait que tu serais plus ça. Alors qu'en fait, en réalité, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus...
0: Euh, on peut même pas mettre le doigt dessus, en fait. De qu'est-ce qui fait que on... on réagit comme ci ou comme ça Et puis après, c'est la manière dont les gens choisissent pour vous. C'est-à-dire qu'en fonction de votre apparence, en fait, les gens vont vous imposer une assignation qui, à force d'être répétée, va vous obliger, en fait, à vous positionner de la manière dont vous êtes perçu. Et en fait, c'est ça la question raciale. C'est pas une réalité biologique ou objectif. C'est la manière dont on est traité en fonction d'une apparence, d'un patronyme, qui va effectivement nous conduire à avoir certains désavantages et certaines assignations euh, quotidiennes, quoi. Mmh. Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec l'expression français
1: d'origine quelque chose français ou française d'origine quelque chose. C'est ce qu'on utilise régulièrement. Enfin, couramment, en fait, maintenant, on dit euh, quelles sont tes origines. Et quand je me présente, les gens, des fois, aussi, me demandent si je suis française d'origine quelque chose. Le fait de mettre d'abord en avant cette nationalité qui est la mienne, et la seule que j'ai, d'ailleurs, donc euh, ça ne me dérange pas en tant que telle. Hein, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une hiérarchie, en fait, dans qui je suis Moi, je suis française, chinoise, cambodgienne, de par ma, ma famille. Et... J'ai pas envie en fait de dire que je suis française d'abord. Il y a des moments où je suis française d'abord hein. quand je vois euh, des plateaux de fromage. Je pense que je suis française d'abord parce que j'ai un attrait certain. Bon, pas toi, mais bon. Ça passe. <rire> Clairement
0: mais... pas là-dessus. Je pense que je peux renoncer à mon identité française. <rire>
1: Mais, mais voilà, en fait, moi, c'est l'injonction qui m'est faite de me dire euh, que euh, il y a une importance en fait dans qui je suis et que je dois moi-même mettre des cases dans mon être. Ça, ça, je pense qu'on devrait euh, être libre de ne pas avoir à se définir sur la, la question de la hiérarchie et, euh, et que cette expression "français aux origines" eh bien, on pourrait en trouver d'autres.
0: Oui, puis en plus, on ne le dit jamais pour les personnes qui sont d'origine européenne. Donc euh, oui. voilà, enfin, on a eu un président d'origine hongroise, un premier ministre d'origine espagnole qui est devenu français à 18 ans et pourtant son origine n'est pas systématiquement associé à ce qu'il dit. Donc euh, voilà, Donc, on, on va continuer puisqu'on est sur la politique. On va parler de ce climat qui va s'ouvrir à nous, qui est un climat, euh, comment dire euh, Voilà, je pense qu'on a tous compris de quoi on parle. Et justement, on va reprendre la liste de ces privilèges euh, qui avaient été dressés par euh, privilèges ou avantages par Peggy McIntosh. Et de l'inverse, les, les numéros 5 et 6 qu'elle avait édictés, elle disait « Lorsque j'allume la télévision ou que j'ouvre un journal », je m'y vois. Donc nous, en fait, à l'inverse, on dit, je ne m'y vois pas représenter en grand nombre des gens qui appartiennent à mon, à mon groupe racial. Lorsqu'on me parle de notre patrimoine national ou de notre civilisation, on ne mentionne pas que ce sont aussi les gens ayant la couleur de peau, ma couleur de ma peau, la couleur de ma peau qui en sont les artisans. Et euh, j'aimerais, enfin, nous aimerions vous faire écouter un extrait d'un documentaire enfin, qui était passé sur France Culture, le documentaire de Stéphane Mercurio qui a été réalisé par Nathalie Batus. On va vous faire écouter tout de suite.
2: À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, mm -hmm. euh, on, on peut pas ne pas se sentir différent mm -hmm. à longueur de temps. on est Qu'est-ce que ça vous
0: fait euh...
2: C'est euh, oui, c'est quelque chose qui est fort parce que vous allumez la télé mm -hmm. et paf, il y a quelque chose qui vous touche obligatoirement.
0: Et comment Donc, ça vous touche C'est ça qui, qui
2: Ah, mais c'est mais c'est très
0: en tant que, que psychiatre parce que
2: moi ça me pèse beaucoup. Oui, que je ah, je, je, je suis... le
0: sens bien. Je, je ne peux bien. pas je
2: ne peux pas m'enlever ou en tout cas m'extraire des mm -hmm. médias par exemple. Mm -hmm. C'est je m'énerve contre la télé. Je parle souvent aussi, comme si j'étais invité sur le plateau, en argumentant, ça fait des, des nœuds dans l'estomac parce qu'on se sent encore à euh, bah, rien en fait. C'est ça le, la question, c'est la situation, enfin ma situation en France, c'est que j'ai l'impression de me sentir rien. Comment se sentir dans une cité dans laquelle à longueur de temps on vous dit que vous mmh. n'appartenez pas à cette cité
0: donc, on vient d'entendre la voix d'un patient du docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui est psychiatre, qu'on avait reçu dans l'épisode numéro 65 de Keith Taras, qui s'appelait Discrimination, le No Man's Land psychologique. Nous, on pense que c'est important de rappeler cette charge raciale, en fait, qui pèse sur nous à chaque période électorale où, en fait, une partie de la population est désignée comme étant le bouc émissaire du reste de la partie de la population. Son identité est sans cesse questionnée. On peut le voir en ce moment que les propos d'un polémiste, en fait, donnent le la, de l'intégralité du débat national et sont reprises. Comme si les questions qu'il posait étaient sérieuses et étaient dignes de réponse. Et c'est une manière en fait de fragiliser systématiquement une partie de la population en fait qui devient à chaque élection la variable d'ajustement du corps national français. Et ça c'est extrêmement violent et euh, c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui finalement en fait nous met dans des conditions en fait de stress permanent parce qu'en fait on sait que si on allume la télévision et qu'on regarde un débat en fait on va être encore une fois questionné, agressé, violenté. Et ce qui caractérise le harcèlement en fait c'est la répétition. La répétition de propos, en fait, qui euh, nous attaquent, qui nous injurient, qui nous insultent. Et en fait, le fait d'être sans cesse ciblé par des discours qui nous désignent comme étant, en fait, des euh, options, quasiment des catégories optionnelles dans le corps national, c'est extrêmement, extrêmement brutal. Et euh, on trouvait que c'était intéressant d'en parler parce que la période, on n'est même pas encore dans la campagne officielle, on est seulement en octobre. La période commence en janvier. Je pense que ça va être difficile et que ça va avoir des échos aussi dans le suivi psychologique d'un certain nombre de personnes. Et l'une des conséquences de tout ça, et c'est ce
1: qu'on a ressenti quand on a reçu les témoignages, c'est une forme d'épuisement liée aux questions raciales. C'est-à-dire qu'en fait, on est fatigué. Là, j'ai le témoignage d'un homme qui euh, se définit comme un homme blanc et il est en couple avec une femme qui est noire. Et euh, il nous dit que, euh, il dit, certains de mes amis ne comprennent pas non plus pourquoi je parle de ces sujets. Ça reste une niche trop petite, comme si euh, nous étions des illuminés. Et donc, lui aussi, en tant qu'allié, il y a aussi une fatigue des personnes qui sont alliées ou complices, en fait, des questions euh,
0: antiracistes. Et je pense que c'est assez général, le fait de se dire « mais on va jamais y arriver ben, ». Ça me rappelle, en fait, une situation que je vais vous énoncer de manière un peu approximative de Tony Morrison, qui dit que la fonction du racisme, c'est de nous détourner de notre travail. Et en réalité, le fait de réagir systématiquement à chaque polémique, chacune d'entre elles étant plus stupide que l'autre, eh ben ça nous conduit, en fait, à... Introduire dans notre raisonnement des questions complètement ineptes, à produire un raisonnement pour essayer de les déconstruire, alors que lancer une idiosyncrasie c'est très rapide, mais la déconstruire ça prend beaucoup de place et beaucoup d'énergie. Et pendant qu'on passe le temps à reproduire ses propos, à les poster, à les relayer, à les déconstruire, à produire des études pour dire que c'est faux, ben en fait on ne fait pas ce qu'on doit faire, c'est-à-dire notre travail, le temps qu'on passe avec notre famille, dormir, aller au ciné, enfin euh, faire des choses qui nous nourrissent en fait intellectuellement, mentalement. Et en fait on s'épuise à répondre à des choses qui vont continuer en fait, sans cesse et à chaque fois, on trouvera pire. Hier, euh, voilà, c'était les propos euh, d'un maire euh, d'une ville du Sud euh, sur euh, voilà, les femmes nord-africaines qui ont indigné tout le monde. Et en fait, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, ce qu'il dit, tout d'un coup, ça prend autant d'espace de notre espace à nous. Alors que nous, ce qu'on dit, en fait, ça prend aucun espace chez lui. Lui, il, il lance sa bombe, et en fait, il rentre chez lui, il continue à être maire euh, qui a été élu une deuxième fois. Quoi. Et nous, on ramasse là. Et nous, voilà, c'est pendant ce temps, on ramasse, on y pense, on sent injurier. enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Et c'est difficile, parce qu'en même temps, il faut protester, il faut... Moi, je donne pas de recette en disant il faut rien dire, il faut ignorer, mais j'ai l'impression qu'en en fait, à chaque fois, quelqu'un dit un truc énorme, et tous, en fait, on mobilise toute notre énergie collectivement pour dire ça, au lieu d'être nous. Euh, maître et maîtresse de ce qui se dit et d'imposer en fait nos propres problématiques, nos propres thématiques. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé le podcast, justement pour ne pas répondre à la polémique, mais pour imposer nos propres thèmes.
1: Alors, euh, on remercie les personnes qui ont témoigné par email. Si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent apporter une contribution sur ce qui a été dit, euh, je sais que euh, j'ai vu euh, plein de têtes sympas faire comme ça. Euh, <rire> ça, ça je, je trouve ça tellement rassurant. Grâce à hocher la tête pour les gens qui nous écoutent. Ouais. <rire> Il euh, y a un micro et il y a Naomi qui est là. Faites-lui un petit signe si vous voulez partager quelque chose. On va prendre plusieurs choses à la fois et puis on pourra les commenter ensemble.
3: Bonjour, euh, du coup je suis le premier à prendre la parole donc ça met un peu la pression. C'était juste pour témoigner aussi finalement sur, euh, sur cette notion de, de charge raciale que je trouve très importante parce qu'on n'en parle pas assez dans le milieu professionnel. Pour ma part, j'espère que je ne suis pas filmé, mais <rire> pour ma part en fait, j'avais pris la décision de ne pas travailler dans, dans le privé parce que je me disais que c'était trop compliqué d'affronter, justement, le racisme ordinaire dont on parlait tout à l'heure. Et donc, moi, j'en étais, étais venu à la solution qu'il fallait travailler dans le public, donc passer les concours de la fonction publique. Et au moins, on avait cette protection, en fait, de l'emploi. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on réponde, en fait, on avait au moins cette sécurité. Et euh, après avoir passé les concours, donc un très bon concours d'ailleurs, donc euh, catégorie A de la fonction publique, je me retrouve à finir l'école, à être affecté sur un poste plutôt de catégorie B de la fonction publique, si vous voyez un peu la catégorisation. Et ce qui m'a expliqué, en fait, suite à ça, c'est euh, tout un tas de choses euh, assez incompréhensibles, en fait, finalement, mais, mais en fait, l'idée de dire, bon, en fait, tu as, oui, tu as passé le concours, tu as réussi comme tes collègues, donc tu as validé l'école, mais ce n'est toujours pas assez, en fait, ce n'est toujours pas assez pour occuper le poste ou la fonction que tu vas avoir. Donc, et ça, ça détermine dès le départ en fait, le choix de carrière que tu vas faire et, et ton avenir. En fait. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais évoluer. Tu vois dès le début le plafond de verre. En fait. euh, je, je ne sais pas, donc je ne vais pas être trop long parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais je trouve qu'en France, on a une façon assez ingénieuse d'éluder les questions raciales dans le monde professionnel, mais même de manière générale dans la société où on aborde ça toujours sous l'angle de de la question biologique, en disant que oui, mais il n'y a pas de raciste, parce que le racisme, c'est une construction biologique, et pas sur l'aspect social. Et donc, du coup, comme on n'aborde pas de cette question, on ne se dit pas que c'est des rapports de domination, en fait, finalement, et que, comme c'est une question sociale, on peut y répondre avec des solutions sociales. Voilà.
0: Merci beaucoup. On va prendre quelques autres... On applaudit, oui. Merci. Et vous n'êtes pas filmé, on vous rassure.
4: Bonjour. Ben, ça tombe bien, je voulais rebondir sur ce que vient de dire euh, le jeune homme. Je ne sais pas si c'est jeune. Personnellement aussi, j'ai ce problème sur la culture du mérite en France, sur le fait que finalement, euh, quand on arrive à un endroit, on va toujours questionner notre place, vraiment sur euh, est-ce qu'on a travaillé suffisamment pour, est-ce qu'on n'a fait pas partie de certains quotas, etc. etc. Pour ma part, j'ai travaillé euh, en tant qu'avocate jusqu'à récemment, mais en fait, euh, flemme, parce qu'au bout d'un moment... Euh, à force d'être confrontée à certaines problématiques qui sont clairement liées à, à ces problématiques raciales, euh, je me suis amusée à faire un peu le jeu des chaises musicales en espérant trouver un espace safe à chaque fois dans une nouvelle entreprise. Ça ne marche pas parce qu'il y aura toujours les mêmes euh, constructions systémiques qui, euh, qui s'affichent. Et en fait, à bien y réfléchir, j'étais en train de me dire, mais en fait, ça, c'est un peu euh, voilà, la, un, un long chemin de dix ans qui a commencé depuis la scolarisation, on va pas se mentir, mais quand euh, j'ai fait, quand j'étais jeune diplômée de l'école d'avocat, mon premier job, où en fait, euh, j'y suis arrivée en tant que femme noire étrangère, puisque non française à l'époque, avec la difficulté de ce qu'on appelle euh, le changement de statut, je rentrerai pas dedans, mais c'est euh, quelque chose de très lourd quand on a des cartes de séjour, euh, la personne qui était en fait ma supérieure hiérarchique, qui elle aussi est une personne racisée et visible euh, visiblement racisée, c'est-à-dire au sens métis, enfin euh, le, le sens les métis au sens français du terme, pas étranger, donc en gros blanc/noir. Euh, cette personne à un moment donné s'est sentie obligée, <rire> vraiment obligée, de venir me voir en, en, pour m'expliquer que, ben, à partir du moment où on n'était pas très nombreuses en tant que femmes noires dans le service, il fallait pas que je lui fasse honte. Sauf que la phrase qu'elle m'a sortie. Attention c'est en plusieurs parties <rire> La phrase qu'elle m'a sortie pour me calmer Pour être sûre que je n'allais pas faire de vagues C'est euh, Tu es trop colorée, tu es trop bling bling Tu auras réussi le jour où comme moi ici on te prendra pour une femme blanche Je ne suis pas blanche Elle n'est pas blanche En gros elle m'a dit tu vas jamais réussir ici Et quelque part je suis en train de dire Elle a peut-être raison Parce que quelque part j'ai pas envie de devoir euh, écraser mon identité Pour être tolérée Et toujours être dans la gratitude de Ah t'as de la chance parce qu'en fait toi t'es passé Voilà
0: Merci beaucoup.
5: Donc Bonjour. Non, moi, je voulais juste réagir avec une petite anecdote. En fait, il y a quelques années, euh, vous étiez passé à la Courneuve au, au Cinéma Étoile pour euh, présenter un de vos livres euh, qui s'appelait Racisme, mode d'emploi. Donc, euh, à cette occasion, j'avais pris le livre. Donc, je l'avais lu. Et par la suite, quelques jours plus tard, j'ai participé à une réunion publique. Donc, une réunion publique à caractère un peu politique. Et donc, j'avais pris la parole sur un sujet... À la fin de ma prise de parole, euh, donc on était plusieurs à prendre la parole, mais lors de ces réunions-là, on n'est pas forcément beaucoup de jeunes de banlieue à, à y assister. Donc j'étais le seul, le seul noir de cette réunion. Et à la fin de ma prise de parole, il y a une dame qui est venue me voir. Donc moi, je pensais qu'elle allait venir me voir sur, sur le sujet que j'avais abordé, sur les questions que auxquelles j'avais répondu, etc. Mais elle est venue me voir et elle m'a dit, euh, c'est bien jeune homme, tu parles bien et je l'ai regardé comme ça, et je venais de lire votre livre, en fait. Et moi, contrairement à vous, j'étais vénère. <rire> Donc, je, me suis dit, je, je
1: délègue cette voilà. tâche à d'autres.
5: <rire> voilà, j'ai lu le livre, il y avait plein d'anecdotes plein dans le livre, je sais pas, parce que ça remonte hein, quand même. Ouais, c'est il y a 10 ans. J'étais énervé, et je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, vous attendiez que je parle son et Je, je l'ai regardé en mode, mais tu t'attendais à quoi, en fait Et en fait, bah, pour moi, c'est ça aussi la charge raciale, en fait, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'on on croit de nous ce que nous ne sommes pas. Et en fait, on nous catégorise. Vous parlez de 10 millions, euh, j'ai envie de dire, de franciliens avec un certain accent. Je ne sais pas ce qu'elle attendait, en fait. Et en fait, elle n'est pas venue poser la même question à toutes les autres personnes qui étaient présentes dans la salle, toutes les autres personnes, qu'elles soient politiques ou pas. Et en fait, elle est venue juste me voir moi. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient tous venus comme ça. Et ils m'ont dit, oui, en fait, tu parles bien. Et en fait, ça, je l'ai retrouvé à plusieurs moments et plusieurs réunions. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes ici, mais voilà, qu'on vienne vous voir juste parce que, en fait, on ne vient pas vous voir pour les propos que vous tenez, on ne vient pas vous voir pour euh, votre entre guillemets votre intellect en toute humilité ou votre, votre capacité à pouvoir répondre à telle ou telle problématique. Mais non, on vient vous voir parce que votre accent, parce que votre couleur de peau, en fait, il y a un truc qui ne va pas. En fait. C'est-à-dire qu'on vous met dans des cases. Et dernièrement, j'ai participé à une, à une campagne électorale de manière citoyenne et... Euh, et, et à la fin, en fait, on, a, on avait réussi un petit truc avec des amis et tout. Et, et à la fin, euh, j'ai reçu beaucoup de, 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 de propos un peu, un, un peu choquants. Et en fait, je suis parti voir une amie qui, qui, qui travaille dans un ministère. Et je lui ai dit, oui, mais je ne comprends pas pourquoi on me juge comme ça et comme ça. Et là, en fait, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose. En fait, en avais des, je le savais déjà inconsciemment. Et elle m'a dit, en fait, vous, les Noirs, politiquement, en France, vous êtes tous considérés, vous êtes considérés comme une masse homogène. Et en fait, je n'avais pas très bien compris son propos, donc je suis rentré chez moi, je l'ai bien. Et j'étais encore vénère. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais arrêter de suivre Okaya, comme ça, ça va, être, ça va être plus simple pour moi. Mais voilà, c'était juste ce que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà.
1: Merci. Merci. Bah, merci vraiment de prendre le micro. Je pense que c'est quand même. Enfin, là, on est vraiment en bonne compagnie. J'ai l'impression parce que on est tous euh, sur la même longueur d'onde. Je voulais juste revenir avant de prendre trois autres questions sur ce qui a été dit. Je crois que euh, là, on est vraiment dans des situations. Euh, du Enfin, je ne sais pas si moi, j'ai l'impression de me reconnaître dans chacune des contributions qui ont été faites. C'est-à-dire que à la fois où on m'a fait des compliments euh, racistes sur euh, tu parles très bien, un, hein, euh, mais vraiment, t'es hyper bien intégré. Euh, voilà, ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui. Euh, au début, je me disais, oh là là, euh, bah ouais, euh, faudrait que tu l'acceptes et que tu sois, tu tendes l'autre jour. Enfin, je sais pas, il y avait un truc de... Euh, J'étais contente que mon remarque. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement raciste et que euh, c'était toujours la même, la même histoire. Donc là, c'est la même histoire. Ce que vous dites sur euh, le fait qu'une autre personne qui est censée être mon allié qui est censée, dans l'espace du travail où je me reconnais en, en, en son expérience, enfin, je pourrais me reconnaître, en fait, c'est elle euh, qui me met à, à, à l'épreuve, en fait, et qui va questionner bah, la question raciale et, et, et me demander de me conformer à des attendus qui seraient ceux de cette... Euh, c'est encore plus violent quand ça vient de quelqu'un dont on pense qu'elle pourrait nous aider, enfin qu'on qu est ensemble. Et c'est là aussi où, quand on a baissé notre garde... Parce qu'on se croit en sécurité dans un safe place, et bien finalement, euh, c'est pas le cas. C'est même des fois pire. Et euh, pour répondre sur la question de Monsieur, enfin la, 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 le témoignage de, ça vraiment, ça remet en cause la, le principe même d'un concours. Puisque les concours, c'est ça. C'est vous avez, vous aurez tel concours, vous allez directement à la case A. Enfin, ça défie le, le principe même sur lequel est, est basé cette, euh, ces examens et puis la, et puis la fonction publique. Je veux euh... dire que la République ne serait pas parfaite.
0: Non oh <rire> Bah, je, merci pour vos témoignages, moi, je suis d'accord avec tout et c'est vrai que pour ajouter à ce que tu as dit sur le fait d'être complimenté sans cesse en fait ce que je trouve insupportable c'est effectivement que, bah, que les gens en fait, anticipent ce qu'on va dire et donc euh, viennent après nous féliciter mais c'est vraiment, moi c'est l'arrogance en fait, d'une personne qui se croit dans une position où en fait sa validation, pardon, m'importe c'est-à-dire mais qui êtes-vous pour croire que le fait que vous trouvez que je parle bien ait une importance pour moi C'est-à-dire c'est genre, voilà, je suis une personne blanche et vraiment bravo, bravo petite noire, tu as bien parlé et je trouve ça, mais je me dis, mais quelle arrogance Et je trouve que l'arrogance, ça fait aussi partie de cette identification à la suprématie qui leur laisse croire en fait, qu'ils peuvent nous distribuer des bons points ou nous regarder comme ça, nous observer comme des animaux de cirque qui sont capables voilà, de manier la langue comme, voilà, comme eux, et parfois mieux qu'eux, en fait, en réalité. Donc, non, on ne cherche pas de validation.
6: Bonsoir. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis perçu comme asiatique, homme asiatique gay. Et euh, en fait, cette question de charge raciale, moi, j'ai l'impression de la vivre dans plusieurs euh, parties de ma vie, notamment intime, amoureuse, sociale, etc. Et justement, avec... Euh, bah, notamment en tant qu'homme gay... Asiatique, on, on, enfin moi, j'ai été euh, systématiquement rejeté pour ça. Maintenant, je suis en couple, donc c'est avec, avec un homme blanc et c'est compliqué. Enfin, on a abordé tout à l'heure la question de voilà, comment l'autre le gère, etc. Et même dans ma vie euh, sociale, en fait, ça m'arrive de me retrouver à dîner avec des amis proches et qu'une personne sorte comme ça euh, moi, avec les hommes asiatiques, jamais. Voilà, c'est plus, on n'est plus sur Internet, euh, etc. Donc voilà, c'est des choses que j'entends régulièrement. On parle de charge. Moi, j'aimerais vous demander, grâce à Rokaya, mais comment on se décharge, finalement Comment on fait pour euh, bah, toutes ces, toutes ces micro-agressions qu'on qu vit au quotidien Quelle est finalement la solution Est-ce que c'est de se retrancher Est-ce que c'est de n'être qu'avec des personnes sensibilisées à ces questions-là, voire des personnes du même groupe Enfin voilà, qu'est-ce que vous préconisez
1: c'est une bonne question de fin. Merci beaucoup d'avoir posé cette Jean question. Ouais, bah, moi, je pense que la, la, fin, moi, pour moi, la, la réponse à cette charge raciale, elle est extrêmement personnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes euh, compétences, euh, on n'a pas tous les mêmes envies à un moment donné. Et euh, la, la question de, de toute façon, est-ce qu'on se retrancherait avec les, les miens Moi, même si je le voulais, je peux pas. Moi, Je ne peux pas me retrouver avec des gens qui partagent ma condition euh, féminine, raciale, euh, socio-économique, parce que simplement, je suis face aux institutions de mon pays. Enfin, je, je vais à l'hôpital, je vais à l'école. Enfin, même si je voulais faire ce choix-là, je ne pourrais pas. Donc, ce n'est même pas qu'une question de, de volonté, en fait. Quoi. Après, comment est-ce que je peux me comporter face, est-ce que je peux me retrancher à l'intérieur en me disant, voilà, je ne réponds pas chacun vraiment est, est, est libre de faire comme il le sent et, et, et aussi de libre, enfin, et surtout libre de ne pas reprocher aux autres ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire que les gens qui disent rocaille oh, diallo, elle va ta 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 gardez vos gardez vos commentaires pour vous en fait elle fait ce qu'elle veut, elle fait comme elle peut, elle fait comme elle veut voilà, enfin, euh, donc euh, ça c'est vraiment propre à chacun de lutter sur son terrain de, de prédilection. Là, là où on est fort, on se sent fort. Et puis, euh, pour le reste, on, 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 en tant que collectif, en fait, on va avancer. On avance. C'est pas que à toi, heureusement. Heureusement que c'est pas que à Jean-Baptiste euh, de, de faire ça
0: ou à, à, à chacun d'entre nous ici. On est une force euh, communes. Oui, bah pour nous, une des solutions, ça a été de créer ce podcast qui est un espace de parole en fait, médiatique qui nous permet vraiment d'aborder ces questions-là selon nos propres termes et nos propres priorités. Et c'est vrai que c'est une manière de reprendre la main sur un discours médiatique qui, en fait, nous impose des thématiques qu'on ne veut pas aborder sous cet angle-là. Moi, avant, j'avais créé une association qui s'appelait Les Indivisibles. On avait créé une cérémonie qui s'appelait les Yabon Awards où, en fait, on décernait des, pro des, des, des trophées aux propos les plus racistes de l'année. Autant vous dire que si on s'y remettait, je pense que ce serait une cérémonie qui durerait une semaine. Euh, mais en en fait, c'était aussi une manière d'inverser le rapport de force en finalement en ridiculisant les gens qui, nous, qui tentent de nous humilier avec des propos infamants. Mais ça, c'est une solution qui me correspondait. C'est vrai qu'on ne peut pas forcément se retrancher parce que parfois, il y a des gens qui sont dans des familles où ils sont eux racisés, mais leurs parents ne sont pas racisés. Enfin voilà, sont blancs. Donc, est-ce qu'on va se, à, se couper de ses parents Pas nécessairement. Je pense qu'il y, y a, enfin, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est un peu thérapeutique aussi. C'est-à-dire, ça me fait du bien de dire des trucs et que tout le monde comprenne ce que je dis. Je vois plein de visages de gens qui hochent la tête et tout. Ça fait du bien en, en réalité. Je pense qu'on peut faire ça aussi à nos échelles, avec nos amis, avec nos familles. Donc, créer des espaces de discussion, ça peut avoir aussi des vertus des espaces où effectivement, sans forcément directement aborder les questions de racisme, mais juste parler entre pairs, entre des gens qui, qui se comprennent, ça on peut le faire en réalité. Et donc je pense que ça aussi c'est une solution de, de tout simplement pour bah, se, se sentir apaisé. Et voilà. On peut pas le faire en permanence, comme l'a dit grâce parce qu'on est dans un environnement bah, qui nous impose en fait des relations en fait avec des groupes euh, dominant et euh, des assignations raciales de ce fait, mais je pense que vraiment on n'a pas de solution et que chacun, chacune doit effectivement s'organiser, essayer de se. Et puis je pense qu'aussi il faut savoir aussi se retrancher complètement, c'est-à-dire ne pas s'infliger, s'imposer forcément une réaction sur les réseaux sociaux, s'imposer en fait une posture sur tous les sujets. Je pense que ça c'est aussi important de se dire on n'est pas obligé de réagir sur tout. Moi je sais que des fois on me dit ah t'as rien dit là, ben bah, je fais ben bah, en fait tu, tu me demandes pas comment je vais en fait, enfin, je vais dire je suis pas obligé de réagir tout le temps, peut-être que juste là j'ai envie de faire autre chose. Voilà de se dire dire qu'on bah, va pas à tel manif, on va pas à tel endroit parce qu'en fait on a juste envie de se poser d'aller au ciné, de manger une glace, enfin faire un truc cool et c'est pas grave en fait Voilà, on n'a pas cette obligation de, de performer en fait l'antiracisme à chaque fois, je pense que ça c'est important de se le dire aussi Merci beaucoup Merci, merci à vous Merci
1: beaucoup Merci à vous Merci, merci. merci, vous êtes très nombreux, ça fait trop plaisir. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras, enregistré aujourd'hui depuis les magasins généraux à Pantin, dans le cadre du festival Les Chats de la Pensée, créé par les écrivains Mehdi, Mekla et Badroudine Saïd Abdallah en collaboration avec les ateliers Mehdi 6.
0: N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Hein, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes choqué ou au contraire, si vous êtes euh, tout à fait euh, en accord avec ce que vous avez entendu, vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio. Je vois qu'il y a des gens qui, ne, qui bougez en public mais restez là on va faire un selfie avec vous ne bougez pas <rire> <rire> écrivez-nous à kiftaras ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant le kiftaras sur twitter et sur facebook ou le hashtag kiftaras Merci au public pour vos contributions. Merci à Mehdi et Badrou et les ateliers Médicis pour
1: l'invitation. Merci aux magasins Généraux. Et merci à Binge Audio. Kiftara, c'est un, un, un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Madani avec l'aide de Quentin Bresson. Merci à Naomi Titi pour la préparation et l'édition. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci grâce Merci rokaya merci, merci à vous.